0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 128 de Visual University, soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy tenemos con nosotros a John Hernández, fotógrafo comercial y formador. Le sigo la pista a John desde hace años por sus fotos y su canal de YouTube, pero nunca nos habíamos conocido. Tenía ganas de charlar con él un rato para que nos contase todas sus facetas del negocio, ya que me parece un buen ejemplo de diversificación, además de trabajo duro y perseverancia. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería comentarte que John tiene una plataforma de educación para fotógrafos súper completa, donde puedes aprender desde lo más básico hasta iluminación, retoque y ver cómo trabaja él en sesiones en directo. Como agradecimiento a toda la comunidad del podcast, ha decidido ofrecer un buen descuento en su academia a todos los oyentes durante una semana. Si te interesa, visita visualuniversity.com barra john, eso es visualuniversity.com barra j n, y añadiendo el código visual tendrás un año de formación por solo 99 euros. Ya sabéis que no suelo promocionar aquí nada, aparte del máster que hago yo, pero esto me parece una formación muy completa y a un precio espectacular. Así que no te la pierdas. Y ahora os dejo con John Hernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a John Hernández. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Aquí estamos, muy trabajando.
0: <risa> Muchas gracias por hacernos el huequillo para esta entrevista. No me ha encantado. Eh, pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas, que es la pregunta más complicada de todas. <ríe> sí, realmente.
1: <ríe> bueno, pues yo soy John, me gusta John Hernández, soy de aquí de Barcelona y me gusta definirme o me defino un poco por mi trabajo como fotógrafo comercial, ¿no? Y siempre digo que la fotografía comercial es, es una pata interesante porque somos aquellos fotógrafos que no nos dedicamos a hacer buenas fotos, sino a hacer fotos que hagan que el producto del cliente se venda más, ¿no? Entonces ahí... Nuestro sí. gusto estético, nuestro nuestra percepción propia es bastante irrelevante. Lo que realmente sí. importa es lo que al cliente le es útil y eso pues en, por una parte es un gran baño de humildad, ¿no? aunque para la gente que trabajamos con clientes grandiosos y gente famosa y hostias, pero por otro lado pues es un, un baño de humildad tremendo, pero es una tremenda responsabilidad, porque evidentemente mucha, mucha de la parte del éxito o el fracaso de un producto son las imágenes que creamos. ¿no? Entonces me dedico a eso y luego por otro lado siempre he tenido una pasión por la divulgación que me viene desde antes de ser fotógrafo, y, y pues desde muy prontito que empecé a dedicarme a la fotografía profesionalmente empecé a compartir mis conocimientos en un blog y ese blog pues recuerdo que el primer año tenía 200 suscriptores y yo estaba súper orgulloso y tal y, y bueno, escribí artículos y de ahí pasamos a vídeos y de vídeos a YouTube y de YouTube a donde estamos se fue, ahora pues, Se fue
0: liando la cosa, ¿no? Sí, se fue liando, <risa> sí, ya sabes cómo va esto <risa> Sí, sí. Pues nada, ahora, ahora me cuentas un poco todo, pero te quería preguntar primero, eh, ¿has dicho que eres de Barcelona? ¿Eres de Barcelona de toda la vida? ¿Que siempre has vivido ahí? O, has...
1: o sea, yo soy de Barcelona, yo nací en Barcelona, pero he uh -huh. estado mucho tiempo fuera. De hecho, mi carrera profesional como fotógrafo empezó como fotógrafo de viaje. Eso poca gente lo no sabe, pero, pero sí, yo dejé mi trabajo, yo he trabajado en una multinacional japonesa vendiendo impresoras de oficina de alto volumen y tal, cacharros de 50.000 uh -huh. euros, y decidí dejarlo todo, llevaba un par de años como aficionada a la fotografía y tal y decidí dejarlo todo e irme a perseguir ese sueño de ser fotógrafo de viaje, ¿no? Entonces no había salido en mi puñetera vida de, de, mi, de, de, de España ni de, de, prácticamente de mi ciudad, creo, y entonces me cogí un vuelo de ida a la India, antes de eso dejé mi trabajo, evidentemente, y me puse en contacto con una agencia que se llama travelimages.com, que no sé si siguen funcionando, y les mandé tal, les dije, oye, me voy a ir a viajar por el mundo, quiero vender fotos a través vuestro, y me, bueno, después de un proceso de selección y tal que hacían ellos para Porfolio y tal, me aceptaron y me fui a la aventura y me fui con un billete bueno. de ida y me encontré 23 meses después volviendo a casa porque echaba de menos a la familia, <risa> pero estuve 23 sí. meses <risa> viajando por el mundo haciendo fotos y vendiendo esas fotos en la agencia, así como empecé.
0: Qué bueno. Qué bueno, ¿y cómo, ¿y cómo te encontraste con la fotografía? O sea, ¿con ¿cuál fue el proceso? ¿Tenías a alguien aficionado en casa? O no, qué va, qué va, tío.
1: Ni, ni, ni mis padres, ni, ni ningún familiar, ni nada por el estilo. La verdad es que fue... O sea, yo tenía un problema, yo trabajaba en una multinacional japonesa, como decía, y ganaba demasiado dinero para la edad que tenía, ¿no? Entonces, yo trabajaba todos los lunes, me cogía un avión a las 6 de la mañana y me iba a algún sitio de España a ayudar a formar a vendedores, de ahí un poco la parte de formación y, y divulgación que decía antes, sí. a formar a vendedores a vender mejor, ¿no? Eso ya cuando había escalado posiciones en la, en la empresa que estaba. Y entonces, pues me encontraba pues que volvía los viernes a las 10 de la noche y me volvía a ir el lunes a las 6 de la mañana. Entonces, de, de lunes a viernes, yo tenía un mollón de horas muertas, estaba solo en una ciudad de España por ahí perdido, y no tenía nada que hacer. Y entonces me dio un día por ir a un MediaMarkt y me compré una Olympus, de hecho, eh, una E400, que fue la cámara más barata que tenía MediaMarkt en ese momento, Reflex. Y, <risa> y me compré esa cámara por... Bueno, no sé, a mí me había gustado la fotografía, o sea, me gustaba, había ido a alguna exposición de fotos, veía, veía un poco... La estética de la fotografía, ¿no? Le tenía percepción estética a eso. Pero no me había planteado nunca ni mucho menos ser fotógrafo. Entonces, como me aburría y me quedaba muchas horas libres, pues me iba a Logroño, pues me llevaba a la cámara y me ponía a hacer fotos del puente ese de Logroño y tal, y a practicar, largas exposiciones, no sé sea, qué, y un poco como afición. Y así llega un poco a la fotografía, sin ni remotamente imaginarme que después sí. acabaría siendo pues, lo que supone para hoy, que es mi vida,
0: vaya ¿Y estudiaste algo de fotografía así según fue creciendo esa afición o todo no, no, era a base de no, internet no, no, de y, de hecho, y
1: de hecho, a pesar de que, de que tenga una academia, eh, no, y sí es cierto que siempre he sido una persona muy crítica con la formación eh, tradicional en fotografía, me sí. parece... Me parece que está muy, de, muy desubicada. Y, y a veces tirarte piedras sobre el tejado, ¿no? porque luego pues, tienes que trabajar con. que te piden que vayas a dar una clase y cosas de estas, pero al final creo que está muy mal montado la forma en la que se educa a los fotógrafos. Yo no he estudiado nada de fotografía. No he, o sea, no he estudiado nada de fotografía de forma tradicional. No he estudiado. O sea, yo de hecho no tengo ni el bachillerato acabado, para que te hagas una idea. Y, y no, no, no he sido nunca de estudiar, siempre he sido un poco más buscavidas y en ese sentido pues me he ido buscando, como decimos aquí en Cataluña, las garrofas, eh, por donde podía para, para ir encontrando pues cómo poner un plato de comida en la mesa, ¿no? Y, y me he ido buscando la vida, entonces lo que sí que hice es que, bueno, en ese tiempo que estaba de fotografía de viaje, eh, encontré un fotógrafo muy muy bueno que se llama Arvid Nicolás, que es un fotógrafo que estaba ubicado en Bali, era uno de los mejores fotógrafos de Asia, y estaba yo en esa época, pues en Bali durante un tiempo. Y me gustaba mucho lo que hacía, un fotógrafo de moda puro y duro tradicional. Y entonces me fui a verle y dije, oye, yo quiero ser tu asistente, ¿no? Y déjame que venga gratis contigo y te acompañe y aprenda un poco. Y el tío me dijo, tío, no tengo tiempo para tonterías como estas. <risa> tengo 20 tíos <risa> cada mes que vienen aquí a preguntar que quieren ser mi asistente, ¿no? Y le dije, hostia, ¿y qué puedo hacer? Tal y cual. Y al final pues decidí, pues mira, vale, pues ponemos pasta en la mesa y te pago para que me dejes ser tu asistente. Entonces tuve como, no sé si tres, seis meses. Eh, acompañando a Arbit y aprendiendo mucho del negocio de la fotografía porque tampoco es que fuese un crack de la iluminación trabajaba a un medio en analógico, medio en digital y, y revelaba ahí en el estudio y tal, pero aprendí mucho de de sus asistentes y de su gestión de clientes, sobre todo que eso es donde, donde realmente más vi muy claro lo que es ser fotógrafo que no tiene nada que ver con hacer fotos
0: Sí, sí desde luego, hay una, hay una parte, yo creo que además eso falla en las escuelas, ¿no? que te enseñan toda la parte técnica, pero nada de toda esa parte comercial y de adquisición de clientes y de gestión de clientes y de proyectos y todo. ¿no?
1: Y no solo eso, sino también de, de los valores y la misión de tu empresa, ¿no? que eso es algo súper importante, que se habla mucho en grandes empresas y tal, y parece muy marketingiano, pero que para el día a día es súper importante, no que tú definas un poco no qué quieres ganar dinero, sino cómo quieres ganarte el dinero, ¿sabes? Porque yo para mí me ha costado muchos años ganar más dinero del que ganaba cuando trabajaba en la multinacional, muchos años, ¿eh? O sea, llevo ya creo que cerca de 12 en esto profesionalmente, 12 o 13, y, y probablemente hasta hace muy poco no ganaba ni remotamente parecido a lo que ganaba en la multinacional, ¿no? Entonces, no se trataba un tema de ganar dinero, yo podría ganar mucho más dinero en otras cosas, pero, pero se trata un poco de ganar dinero con algo con lo que te sientas orgulloso, ¿no? Entonces, con algo claro. que hagas porque tú quieres hacerlo y lo hagas bien, y lo hagas como tú quieres y que encima, pues, si puede tener éxito, mejor, ¿no? Pero, pero si esa parte está muy olvidada, como muchas otras, es que, ya te digo, la, la formación, no quiero que esto se convierta en una crítica a la formación tradicional, pero, <risa> pero es cierto que hay muchas lagunas, hay muchas lagunas desde el hecho de que los profesores, en norm, por norma general, sea gente que no se dedica activamente a la profesión, hasta sí. hasta el tema este, pues de que te enseñan a. Bueno, te enseñan a probar exámenes, ¿no? Y no a. Bueno, y no a, a ser fotógrafo.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y cuando decidiste hacerte fotógrafo y hacer este viaje. Eh, tenías así, o sea, lo que habías aprendido a base de tú practicar y cogiste y dijiste: ala eh, estabas ya cansado del trabajo y te liaste la manta a la cabeza y te fuiste con, supongo que con un dinero ahorrado, claro, para. Sí, no para mucho. Poder...
1: <risa> no mucho, la verdad. <risa> no, a ver, la historia fue: no es que me fuese porque estaba cansado de mi trabajo, yo estaba. Yo estaba de lujo en mi trabajo, o sea, yo tengo que decir sí. que, que me fui del trabajo estando en la cresta de la ola y, Pero creo que es el mejor momento para hacer cambios también, ¿eh? en general en la vida sí. pero, pero la idea era que yo lo veía como que estaba muy cerca del techo de mi vida, en esa rama de mi vida Y entonces dije, joder, tío, mm. va, es 25 tacos, no puedes estar en el techo de tu vida, sabes o no puede ser, tiene que haber algo más Entonces dije, pues como soy muy inconformista en ese sentido pues antes de conformarme con eso, vamos a mirar si hay otro camino, ¿sabes? Y si no lo hay, vuelvo a esto, ningún problema, que estoy feliz aquí, ¿sabes? Pero me quedaba esa curiosidad del y si hubiera hecho, ¿sabes? Entonces, de, de que yo pasase en 30 años mirase atrás y dijese, ¿y si esa vez que me lo planteé me hubiese dejado el trabajo y me hubiese hecho fotógrafo? ¿Qué hubiese pasado con mi vida, no? Y bueno, la verdad es que prefiero arrepentirme de hacer cosas que de no hacerlas y en base a eso soy una persona bastante impulsiva y cuando algo me cruza la cabeza ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya en cuanto a la idea cruza ya no hay vuelta atrás. Entonces como fotógrafo era, era bastante inútil, o sea, sinceramente yo hacía, bueno, hacía las típicas fotos, pues no sé, nada del otro mundo, sin mensajes, sin contenido, sin, sin fondo. Simplemente sí. por el placer estético de las imágenes. ¿no? Entonces eso pues está muy bien para ciertas cosas, pero luego te das cuenta que, pues por ejemplo, la fotografía de viaje, eh, todo es vender la foto. No es tanto que la foto sea buena o mala, es que la foto sea vendible. Entonces asumes que al sí. final tienes que asumir más un rol de marketing que de fotógrafo. Porque como decía un buen amigo mío que se murió hace un tiempo, decía... Tú eres muy buen fotógrafo, John, pero yo vendo mucho mejor que, ti, que tú, así que me va a ir muy, mucho mejor en la vida. Y eso al final es, es verdad, ¿no? Desgraciadamente, el hacer buenas fotos, aunque yo sigo pensando que yo soy muy exagerado con eso y soy muy meticuloso con que mis fotos sean muy, muy, muy exageradas a nivel de perfección y, y me cabreo mucho cuando una foto no está al nivel que yo quiero que esté, ¿no? Pero, pero no es lo adecuado para el negocio lo adecuado para el negocio, la realidad es que hay, que hay que ser mucho más inteligente, mucho menos crítico contigo mismo y mucho más práctico y pragmático con lo que es el negocio y lo que genera eh, el negocio. Si quieres vivir de esto, porque no nos olvidemos que ser fotógrafo profesional no quiere decir que seas bueno o malo, quiere decir que te ganas la vida con ello. <risa> eso, es, sí. eso es una cosa muy importante sí, sí. porque yo soy yo siempre digo que soy fotógrafo profesional y fotógrafo pasional también, ¿sabes? Porque una cosa no quita la otra. Me encanta la fotografía y ahí es donde he encontrado pues vías que me permiten hacer lo que me dé la gana y ganar dinero con ello, que eso es el escenario idílico. Pero, pero sí. lo real es que cuando yo tengo que generar dinero, sé que palancas tirar que generen dinero utilizando una cámara en las manos como podría ser utilizando cualquier otra herramienta. ¿no? Pero en este caso yo lo intento hacer siempre con la cámara en las manos. Pero, pero al final es importantísimo ser consciente de que si quieres vivir de esto... Eh, tienes que traer el pan a la mesa, ¿sabes? O sea, no queda otra.
0: Claro, claro. Sí, al final es la diferencia, lo que tú dices, ¿no? Que, que la etiqueta de profesional es que te dedicas a eso profesionalmente y ganas dinero con eso. Que hay amateurs que hacen unas fotografías totalmente, totalmente. O, o mucho mejores que los profesionales.
1: Exactamente, exactamente. Esa es, esa es la clave del tema, que hay fotógrafos sí. que no son profesionales que hacen mucho mejores fotos que la mayoría de profesionales. Y ahí hay un, un problema semántico en que la gente entiende fotógrafo profesional como fotógrafo bueno y para nada. O sea, la mayoría de fotógrafos profesionales son muy mediocres, pero muy mediocres en este país y en la mayoría de países probablemente, pero este es el que conozco mejor y la mayoría de fotógrafos profesionales son unos mediocres de la hostia, o sea, son los más mediocres del montón, es decir, si tú hablas de, de los fotógrafos amateur, joder, un amateur lo hace por pasión, con lo cual, lo sí. haga bien o mal, lo hace lo mejor que puede, un profesional no, un profesional la mayoría de veces lo hace como, bueno, lo, lo mínimo ac aceptable, ¿no? ¿Cómo es eso? El, el, mínimo, el producto mínimo sí, viable, lo ¿no? Es, lo mínimo
0: viable, Exacto, ¿no? lo mínimo, mínimo viable, viable para
1: que el cliente no te mande la mierda. Entonces, eso es lo más mediocre sí. que puedes tirar y es una de las filosofías que aquí, en, en mi empresa, se defiende que no vamos en esa, que nuestro estándar es nuestro estándar en todas las aplicaciones, ¿eh? tanto a lo que son fotografía eh, comercial como a los cursos que damos, etcétera. que que a mí no me vale que para mi audiencia ese curso o esa foto sea buena. O sea, si esa foto no es buena para mí no sale, ¿sabes? Entonces, es una decisión claro. muy mala empresarialmente, pero que al final yo tengo que poder dormir con, con lo que hago, ¿sabes? Y eso es lo importante. Claro.
0: Sí, pero bueno, luego también te da como un estándar de calidad que la gente también valora, ¿no? Que la gente tampoco es tonta, que compara unas fotos sí, con
1: otras y... Sí que es cierto que la gente lo valora, pero no al coste que tiene es decir claro. sí que es cierto que la sí, gente claro. ve hace poco ahora por ejemplo no estamos con un cliente de zapatos no y que también hago además de la gente sé que aquí solo hago modelos in increíbles espectaculares en pelotas pero también hago <risa> hago cosas más mundanas no entonces eh, zapatos no y entonces el cliente hostia, cuando le pasé el presupuesto dice hostia, esto es el cuádruple de lo que me cobra mi anterior fotógrafo. Y dices, ya, pero es que mis fotos son el cuádruple de buenas. Bueno, ahí es donde quizá no es, <risa> y es quizá la balanza no está equilibrada, ¿no? ¿Realmente son mis fotos el cuádruple de buenas? Bueno, depende. Eh, visualmente probablemente no se perciben como tal al final yo le digo a mi cliente que si yo te incremento las ventas en un 2% me vas a estar dando besos todo el resto de tu vida porque va a ser muchísimo más, el retorno de inversión va a ser mucho más de lo que, de lo que me has pagado a mí, ¿no? Entonces mmm, claro. yo le digo al cliente que lo pruebe o sea, yo, bajar precios no bajo quizás soy de los fotógrafos más caros de Barcelona pero también soy de los que mejores resultados obtiene, o eso creo, gracias a que mis clientes mmm, son muy fieles, ¿no? O sea, mis clientes no se van a otros y sé de ciencia cierta que les llegan propuestas constantemente porque, claro, como mis trabajos para mis clientes salen por YouTube o tal, la gente va como un tiburón ahí a por ellos, ¿sabes? Pero, pero al final, eh, como tú dices, al final es un equilibrio. También encuentro muchos clientes, para mí, cuando lo ven y cuando lo prueban y cuando trabajan con nosotros y ven el nivel de trabajo, etcétera, entiendo que valoran lo que vale, lo que cobramos. Pero entiendo que sobre el papel, la propuesta que hace un tío que cobra una cuarta parte de lo que cobro yo puede ser tan atractiva como la mía sobre el papel. Claro. Luego, claro,
0: sí, sí, sí.
1: no todo el mundo tiene un estudio con las características que tenemos o 70.000 euros en material fotográfico para hacer esas, esas fotos, ¿sabes? Entonces, ahí es donde creo que también, además de evidentemente, mi equipo y yo que, que algo de talento aportamos. Pero al final eso es lo que, claro. lo que marca la diferencia, pero sobre el papel es muy fácil venderse, tío. Es, y eso claro. es lo que evidentemente sí, hace sí. que sea más difícil vender una propuesta de valor.
0: Sí, 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 pero bueno, también una vez que te metes en la rueda como que es más fácil porque ya tienes una serie de clientes y una serie de trabajos que te respaldan, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí. Además, también, el, aunque parezca que no, en la fotografía eh, comercial también hay boca oreja, también trabajamos mucho con agencias de public, entonces la agencia de public con la que trabajas bien para un cliente, para el siguiente cliente te lo propone también. Lo que decía de que, de que una de las partes importantes del fotógrafo comercial es que no tenemos estilo definido, ¿no? si yo te propongo, por ejemplo, te digo Mario Testino, y te digo, Ani Evovich, tú ves la diferencia entre lo que es un fotógrafo comercial y lo que no, ¿no? Entonces, eh, aunque Ani Lebovich haga trabajos comerciales, Mario Testino es la definición por antonomasia del fotógrafo comercial, que cada trabajo sí. es completamente distinto y no tiene nada que ver uno con otro, porque es que su estilo personal no importa. Lo que importa es su capacidad de ejecutar la producción más adecuada para el cliente. En cambio, Ani sí. pues tiene un estilo más definido y más marcado, y obviamente, como es extremadamente popular, la contratan por su estilo. <coughs> A Mario no lo contratan sí. por su estilo a Mario Testino, fuera de las fotos de las toallas, no ves nada que tenga estilo definido, que tenga un carácter definido como tal. Y entonces, es un poco la diferencia, ¿no? Entonces, lo bueno de trabajar como fotógrafo comercial es que la agencia de publicidad un día te puede dar Nike y al día siguiente te puede dar Reebok. Pero si tú tienes un sí. estilo muy definido y Nike te contrata, Reebok no te va a querer ver ni en pinturas ¿sabes? Porque no quiere que sus fotos se parezcan a las de Nike. Entonces, ahí es donde el fotógrafo claro. comercial tiene ese beneficio de ser más versátil. Y al final yo creo que lo que más valoran mis clientes es la capacidad de la capacidad de solucionar problemas y, y de quitarles de encima el marrón. ¿no? Entonces el cliente dice, hostia, necesito unas fotos para esto, tal, y yo qué sé. Y de repente, pues que tú hables directamente con la imprenta para que el color salga como tiene que salir, que tú gestiones directamente tal, que el webmaster le pases eh, las resoluciones adecuadas, los recortes, etcétera. Todo eso hace que el proceso sea invisible para el cliente hasta que el cliente trabaja con otro fotógrafo que no lo hace invisible. Entonces el cliente dice, joder, es que con John era más fácil. ¿sabes? Y ahí es donde creo sí. que más allá de la foto, que también, pero más allá de la foto, hay una parte muy importante de gestión del cliente. Cuando hablamos de clientes grandes, ¿eh? Sí. Eh, piensa que cuando trabajo clientes, pues he trabajado pues, para Samsung, para Taurus, para Land Rover, eh, para Coca-Cola y cosas así que, que son clientes que son ya bastante pepinos y que evidentemente el precio igual tampoco es un factor. También te digo que siendo de los fotógrafos más caros, recuerdo que en un par de ocasiones he perdido un trabajo por ser demasiado barato. O sea que, imagínate. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, cuando llegas a un determinado nivel, si. bueno, supongo que a todos los niveles, ¿no? Que si de repente estás buscando un fotógrafo por 5.000 y te llega uno por 2.000 pues Piensas que no va a ser capaz de llevar pues precisamente, a cabo. Esa
1: precisamente ese fue uno de los. Una, más o menos la situación, ¿no? Que, que nosotros pasamos un presupuesto, creo que de 4 o 6 CAS y, y las ofertas estaban en 15. Entonces, claro, nos descartaron sí. porque no estábamos en precio, pero no estábamos en precio, joder, claro. estábamos más baratos, pero estoy seguro que nuestra propuesta era suficientemente buena, ¿no? Pero bueno. Es, es parte del juego y hay, bueno, hay mucho mamoneo también en tema de agencias de público, misiones... Bueno, es, es un mercado en sí mismo que daría para hablar durante, durante mucho tiempo.
0: Sí, sí, desde luego. Y te iba a preguntar, eh, cuando, cuando te ibas a ir al viaje este que me has comentado eh, que estuviste por el mundo... <ríe> mmm, bueno, eh, te ataste este cliente así de antemano, pero ¿cómo fue luego...? el viaje en sí, o sea que a nivel fotográfico me refiero, pues supongo que a nivel personal te cambiaría el chip de un montón de cosas, ¿no? Pero sí, a nivel fotográfico supongo que también, claro.
1: Sí, a nivel, a nivel personal me cambió la vida a todos los... A tu, como te puedas imaginar, ¿no? Todo lo que te puedes imaginar, yo, yo no soy la persona que soy si no fuese por ese viaje. Yo era un tío bastante... bueno, un chaval de 25 años ganándose demasiado bien la vida planteándose comprarse un coche descapotable para los fines de semana porque el coche de empresa me parecía aburrido, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, eh, bueno, evidentemente viajar por el mundo, sobre todo por países pobres, yo decidí que quería integrarme porque quería que mis fotos fuesen, fuesen reales y auténticas de, de ahí donde fuese y no quería ni me alojé en hoteles, ni en las zonas de mochileros, nada por el estilo, sino que me iba a los slam dogs de la India y vivía por ahí tirado con la gente y viajaba en autobuses locales en lugar de en aviones, etc. Entonces, bueno, la verdad es que te pega un varapalo la vida que, que no te das cuenta, ¿no? Entonces, desde entonces sí que probablemente soy más desgraciado por tener un conocimiento de que el mundo es así hijo de puta, ¿sabes? Porque, porque la verdad es que vi mucha miseria, vi mucha... O sea, mucho lo peor del ser humano y también lo mejor, evidentemente, pero, pero vi muchos, bueno, muchas cosas que, te, que no te imaginas que existen hasta que las conoces y que siempre digo que, que tengo la duda, tengo dos críos, tengo un niño de seis y una niña de cuatro, y tengo la duda de si yo a mi hijo le recomendaría o a mi hija le recomendaría hacer ese viaje. Porque, por un lado, para mí fue la experiencia vital de mi vida, pero por otro lado fue muy, muy duro, ¿sabes? O sea, y para tus hijos claro. igual quieres que la vida sea fácil y, y florecitas por todos lados, ¿no? Entonces sí que cada sí. vez me da la sensación que tengo más claro que sí que deberían hacerlo, pero también tengo mucho miedo por cómo les puede afectar. Yo creo que no todo el mundo podría haber aguantado ese viaje a nivel emocional, psicológico, y que yo siempre soy una persona muy solitaria, muy, muy pragmática y lo llevé, bueno todo lo mal que lo puedes llevar pero, pero no me ha dejado secuelas psicológicas pero perfectamente creo que podría dejar secuelas muy importantes en, gente, en mucha gente, ¿no? Entonces en ese sentido pues tienes tiene esa, esa vertiente y entonces a nivel fotográfico pues lo mismo fue una explosión de luz y color dentro de mí, un descubrimiento de mi yo creativo, un descubrimiento de mi yo de todos los niveles ¿no? entonces eh, en fotografía lo primero es darte cuenta de que no tienes ni puta idea por mucho que te creas que sabes mucho ¿no? entonces llegas allí y de repente, yo siempre digo cuando hago una, una conferencia o algo, que ese viaje no es que fuesen 23 meses, que fuesen un millón mil fotos, ¿sabes? Entonces, claro, sí. son muchas fotos. Cada una de las fotos eh, me trajo sus, sus dificultades técnicas, convirtió la cámara en una extensión de mi brazo, en esa época trabajaba con Nikon, y creo que probablemente con una Nikon en las manos, eh, y a día de hoy, después de todo el tiempo que llevo trabajando con Hassel, con Olympus, no me acerco al nivel de soltura que tengo con una Nikon, porque claro, eh, he convivido oh. con una Nikon a ese nivel, ¿no? Y hasta el punto de que era una extensión de mi brazo y, y era automático todo, era o sea un proceso muy automatizado que me ha ayudado, pues por ejemplo, ahora que, que es muy pragmático, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en la que me metí en el mundo de la iluminación, que en esa época yo no iluminaba, en el momento que me metí en el mundo de la iluminación, eh, el tener esa esa conexión directa entre mi cerebro y la cámara sin pasar por mi cuerpo eh, me permite centrar mi atención en la iluminación y entender la iluminación mejor mientras mi cuerpo automáticamente hace las, el resto de cosas, ¿no? Entonces es como, como un automatismo. Entonces en ese sentido, pues, eh, a nivel fotográfico me dio eso, a nivel fotográfico también me dio la mejor lección de mi vida y es que la luz lo es todo y, y que uh -huh. la luz disponible es la que tienes y si no la tienes estás jodido y que con lo cual dependes de un ente externo y que la única opción que te queda si no quieres depender del ente externo es la luz artificial. Entonces esa lección es la que me ha hecho el fotógrafo que soy hoy en día ¿no? porque al final uh -huh. eh, mi fotografía se define mucho por el uso de luz artificial en todos los sentidos y en todos los estilos pero, pero se define mucho por eso y, y en ese sentido, yo creo que es lo que realmente me ha, bueno, me, ha me ha marcado más de ese viaje, ¿no? El darme cuenta de que yo no quería ceder a la luz disponible el resultado de mi imagen.
0: Y, y cuando volviste, entonces te formaste en iluminación <risa> o cómo, cómo hiciste para aprender todo eso.
1: Pues no, de nuevo, <risa> de nuevo no. no cuando volví. Eh, hice dos entrevistas para volver a ser director comercial. O sea, yo no creía que pudiese uh -huh. vivir de la fotografía en España. No, no lo veía como una opción viable. Lo veía como que la mayoría de fotógrafos que, que conocía o que me sonaban eh, vivían bastante precariamente y nadie se ganaba en la vida con la fotografía. Entonces, la primera reacción fue, bueno, esto ha sido una experiencia de puta madre, ahora volvamos al mundo real ponte una corbata y ponte a vender, ¿no? Que es lo que sabes hacer. Y fue ponerme el primer, la primera corbata y recuerdo que estaba en casa de mi madre y me puse la corbata y dije, no, no voy a la puta entrevista porque no puedo volver a ser un vendedor o un comercial o un director comercial o como quieras llamarle, eh, quiero ganarme la vida con una cámara en mis manos. Entonces, sí. pues, nada, decidí eh, empezar a buscarme, pues eso, el pan con la fotografía, hice varias cosas. Eh, en esos 23 meses había estado mucho tiempo en Bali y me había dado mucho, muy fuerte por el surf, así que pensé pues, también irme a Canarias y vivir ahí en Canarias pudiendo tener surf y haciendo tal... Y empecé a formarme de forma autodidacta, Pero empecé a experimentar, a comprar flashes de manos, a seguir a Joe McNally, al a Strobist, a...
0: Strobist y todo esto. Claro,
1: todo, en esa época tenía mucho sentido porque es lo que había, ¿no? Y poco a poco a ir sí. experimentando y, bueno, como te digo, el tener ese automatismo con la cámara me permitió que integrar la luz artificial fuese como muy fácil, porque como la cámara ya tenía muy controlada, eh, no tenía que pensar en dos cosas a la vez, sino que podía pensar solo en una y trabajar la otra, ¿no? Y entonces, pues nada, fui de forma autodidacta totalmente. De hecho, ahí empezó el blog. Mis primeros mis primeros artículos del blog eh, son experimentaciones mías. es Yo probando a ver qué pasa. Y hmm. o sea, sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de posición superior ni mucho menos en esos artículos que aún se pueden ver en, en la web de Cube Studio. Eh, yo hablo a un nivel muy directo de he probado esto y me ha salido esto. Y esto es lo que, o sea, yo siempre he pensado que para enseñar o divulgar o compartir, como quieras llamarle, solo tienes que saber algo más que la otra persona que te está escuchando no sabe. O sea, no se trata de ser sí. el más listo del mundo, se trata de saber más que el que tienes delante, ¿no? Entonces yo, pues, en ese momento, sí. pues, compartía lo que tenía y parece que a la gente le gustaba. Y a partir de ahí, pues, fue creciendo la cosa. Pero, pero sigue siendo así a día de hoy, ¿eh? Yo sigo adorando a fotógrafos que son mucho mejores que yo y yo siempre cuento lo que yo sé. Y, de hecho, prueba de eso es que en, en mi plataforma de educación, eh, pues... He traído a otros fotógrafos a dar cursos porque creo que yo no soy el mejor en todo y cuando creo que hay una cosa que otros hacen mejor que yo, pues no soy yo el adecuado para impartir un curso sobre eso, sino que me traigo al tío que creo que es el mejor haciendo eso para que sí. imparta el curso, que creo que es lo, lo más lo más enriquecedor ¿no? de, de, de esto. Sí.
0: Sí, sí, que seguro que tú mismo aprendes un montón también. Una barbaridad, y,
1: y de hecho es más, ¿eh? Y sí, sí. eso igual tú, tú lo compartirás conmigo. Eh, yo, donde realmente he aprendido mucha fotografía, es preparando cursos. Porque cuando sí, hago, sí, es lo sí, que sí, haces. Sí. Yo recuerdo que tenía un director de ventas, un tío muy muy bestia, que, que siempre decía que, que. O sea, que las cosas. Tú como vendedor las haces de forma innata ¿no? y, y tú tomas acciones y haces un contacto y haces una, un cross-selling, o no sé qué. Todo esto las palabras se las han puesto pues, los argentinos, ¿no? pero que, que aquí esto se ha hecho toda la vida, decía él. Y la verdad es que es así, que yo hacía la fotografía y la hacía sin pensar, pero en el momento que me pongo a intentar hacer un curso para que alguien entienda cómo lo hago, en ese momento me hago consciente de lo que hago y al hacerme consciente claro. de ello lo afianzo mucho más y lo empiezo a aplicar mucho más. Entonces, cosas como sí, sí. las distorsiones o elegir una lente u otra, que yo antes era un proceso automático, ¿no? Que sacabas de la mochila la lente que tu cuerpo te pedía para esa imagen, ahora es un proceso elaborado. Es un proceso en el que yo digo, hostia, pues para esta foto necesito reducir distorsiones, tal, tal, así que la lente más adecuada es esta. Entonces, ya no es un proceso automático que tiene más margen de error, sino que es un proceso pues más sí, pensado más, y tal, elaborado. Sí. Que te lleva a un resultado mucho más óptimo. Yo siempre digo en fotografía, claro. cuantas más decisiones tomes, mejor es la foto.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Desde luego. ¿Y cómo fue esa in adquisición inicial de clientes? ¿Te costó empezar a, a empezar? Y también, además, porque tú venías de de hacer fotografía de viaje, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de claro. clientes empezaste a tener? y Porque, claro, tu portfolio era de viajes prácticamente.
1: Sí, eh, aunque es cierto que cuando estuve en Bali, estuve trabajando para Vilabón y para Quicksilver o Curl no recuerdo, haciendo fotos de campeonatos de surf y cosas de estas. Entonces, tenía algo de fotografía deportiva de acción, ¿no? Y entonces, luego, aparte, pues, uh -huh. sí que es cierto que a mí siempre me, yo me daba cuenta que mi portfolio de viajes era una de las críticas que me hacía la agencia, ¿no? Que me decían, tío, ¿me quieres subir paisajes y monumentos? Que los retratos no los puedo vender, y yo era, era todo, tenía una, una, no sé, tenía un... Ahí me di cuenta también de que lo mío era el retrato, ¿no? Porque tenía una, una inercia directa a retratar gente ¿no? y a trabajar con gente de forma consciente. Nunca ha sido mucho de hacer robados, pero de hablar con alguien, sentarme con ellos, tomarme un té en su casa y después decir, oye, te puedo hacer unas fotos, ¿sabes? Y, y a partir de ahí hacerlo, que es un poco lo que sigo haciendo hoy en día en mi trabajo personal, que es eh, la colección The Elders, que es una colección muy bonita que llevo 10 años haciendo, que me voy a rincones del mundo que están a punto de desaparecer y hago fotos de... De, bueno, eso, de, de personas que son prácticamente últimas generaciones de su cultura ¿no? y, uh -huh. y el proceso es un poco ese, yo me voy de viaje pues, dos semanas a Mongolia a encontrar a un tipo que es el último o el mayor de los Satán que se dedican a criar renos y me voy ahí, me voy a vivir con él durante unos días que me presento ahí en la puerta de su casa y le digo hola, ¿qué tal? Soy John, ¿me puedo quedar a vivir contigo unos días? Un poco así a lo bestia y entonces cuando genera una confianza y un vínculo, entonces pues intento pues hacerles fotos, retratos y eso es un poco, intento dar una visión muy, muy épica y comercial de esas culturas que están desapareciendo y la verdad es que creo que en algunas fotos, como la del pescador, que es muy popular o tal, eh, la verdad es que lo conseguí es una colección que, que son años, ¿eh? pero, pero para mí son, a día de hoy creo que son 13 fotos, o sea que, que soy muy muy exigente con ellas. Y, sí. y en ese sentido, pues un poco esas fotos que había hecho de viaje, de retrato y tal, lo fui poniendo en, en una agencia de Londres, que creo que fue mi primera o sea, mi primer paso fue ser bilingüe eso desde luego me ayudó mucho porque aquí en España la cosa estaba bastante complicada o parecía que estaba complicada, que, que no es que lo esté ¿eh? pero más que en otros sitios, pero no sé por qué tenía ese prejuicio de que lo estaba entonces intenté tirar, pues aprovechar de que joder, ya que eres bilingüe, pues tira por Inglaterra que es un mercado más, más de imagen y más, más cómodo en ese sentido y que se permite más gasto en eso y entonces me metí en una agencia que creo que se llama Photographers Direct que tiene como millones de fotógrafos ahí metidos y hice un portfolio ahí, y lo promocioné y le metí dinero a, a la web para que me promocionase mi portfolio y ellos mismos lo movían y e hice un par de llamadas para oye tal, soy yo, me da de alta en tu web tal, para que me tengas en cuenta, ¿sabes? Un poco más que la media, ¿no? O sea, la gente normalmente sí. si se apunta en una web de fotógrafos, hace su web de fotógrafos y lo mete. Ahora. Si consigues hablar con el tío que selecciona quiénes son los 10 fotógrafos que van a mandar en el mailing de esta semana, pues, pues sí. tienes algo ganado. Y ahí es tienes, siempre. Tienes es, algo ganado, sí. Y siempre se trata de eso, tío, de hacer más que el resto. Es una competición el mundo, la vida en general es una competición. Entonces, si estás en cabeza, estás en cabeza por algo, no porque sí. No vas a estar nunca en cabeza porque seas el más rápido. Tienes que ser el más rápido y el más listo, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando eh, pues ese tipo de cosas, ese tipo de acciones acaban pagando. Entonces, pues sí. a través de eso me contactó. Powerade, que es una filial de Coca-Cola para, para hacer una campaña con eh, Javier Gómez Noya, creo que fue el primer proyecto grande que hice. Eh, Javier Gómez Noya, el, el, no sé si es de... El triatleta. El no, triatleta, sí. eso. No sabía si era triatleta o pentatleta. Soy muy mal con los deportes, tío, a pesar de haber hecho mucha fotografía deportiva y ganarme la vida con ello, soy malísimo. Luego te cuento una de las Juventus Y total, que... que que, total, que hice fotos a este, a este tipo en Galicia, muy majo, por cierto. Los hemos encontrado en Canarias un par de veces surfeando. Y, y entonces hablé con la gente de la agencia de public que estaban haciendo las fotos y dijo oye, esto? ¿Tenéis más trabajos y tal? ¿Sabes? Así ya como vendiéndome. Y me dijeron, sí, pero estamos haciendo... Esto fue en 2011, creo, para la campaña de los Juegos Olímpicos de 2012, donde Powerade estaba haciendo una campaña con sí. todos los deportistas que tenían patrocinados. Una campaña de fotografía deportiva de, de retrato y unos vídeos que hacían de entrenamiento y unas guías de entrenamiento y tal. Total, que... Sí que le saqué a la tía de marketing de la agencia que venía ahí como manager del, del talento y tal, y le saqué que ellos hacían esto en cada país de Europa con el tío que tenían patrocinado, pues en Francia con Teddy Reiner, en Noruega con no sé quién, en no sé dónde, con no sé cuántos, en Italia con la chica esta de las vallas. Total, que, que les dijo, oye, ¿no te parecería más interesante que fuese el mismo fotógrafo? Porque, joder, cada fotógrafo te va a hacer las fotos de su padre y de su madre, y luego las vas a poner juntas y no encajan ni para atrás, ¿no? Y el tipo claro. me dijo, pues sí, es un problema que hemos hablado, pero por temas de presupuesto no nos da para pagar gastos de viaje y tal. Y le dije, no te preocupes, yo te cobro lo mismo que te acabo de cobrar y voy a donde tú me digas de Europa, me dices a qué hora y yo estoy ahí en la puerta. Y, y así lo hice, <ríe> me dijeron que sí. Y entonces, pues nada, el siguiente viaje fue a, a, a Francia, luego fuimos a Noruega, luego fuimos a Italia... Y lo mismo, en algunos viajes perdí dinero, ¿sabes? En algunos viajes, claro. pues de lo que me pagaban del rate, que por suerte era un rate bastante alto porque era a través de la agencia de Publi, eh, pues en algunos viajes pues yo me cogía un vueling por la mañana a 7 de la mañana, me presentaba en París... En el gimnasio donde se hacía lo del Teddy Rainer este y a las 9 de la mañana estaba ahí en la puerta con mi equipo portátil de flashes y toda la movida y hacía el día y a las 10 de la noche me cogía un vuelo de vuelta por ahorrarme el hotel y que no tuviese que palmar gastos, ¿sabes? Y entonces pues, claro. pues me costaba un vuelo realmente hacerlo y, y al final pues recuerdo que en Noruega me costó dinero porque en Noruega fuimos a Oslo… Sí. Y, joder, pues, lo es carísimo, tío. No sé cómo es hoy en día, pero hace 10 años era carísimo. Y no sé, creo que el hotel, una habitación compartida y tirado en un hostel y tal, me costó como 140 pavos la noche. Luego no había combinación de vuelos, <risa> tuve que hacer tres noches, salía a cenar y un kebab valía 20 pavos, ¿sabes? O sea, fue como una locura, ¿sabes? Yendo lo más barato posible, me costó un dineral y creo que en ese perdí pasta. Pero bueno, al final lo miras un poco en global y eso es lo que cuenta, ¿no? Y también pues me queda ahí ese portfolio que, que yo no soy de trabajar gratis, pero pero bueno, la verdad es que fue un proyecto muy chulo, muy grande y que luego me dio Samsung y luego me dio otros clientes muy grandes, o sea, que, que la verdad es que, que valía la pena, pero fue un poco ese proceso, como digo, fue una combinación evidentemente, si no haces buenas fotos, olvídate ¿sí? O sea, hay un mínimo estándar, que es el estándar de tu cliente que si no pasas ese filtro te vas a la mierda pero, claro, no todo es hacer fotos no todo es hacer fotos, hay una gran parte de, de venderte como fotógrafo
0: Sí, sí, sí sin duda. Y cómo, cuando empezaste con Cube Studio, porque Cube Studio era desde el principio tu página, o porque has dicho que las entradas estas del blog las tienes ahí, o sí, sea que ya sí, tenías sí. montada la web o sea, de yo, Cube Studio.
1: Claro, yo cuando decidí hacer la fotografía de viajes. Cuando me, o sea, cuando pasé de ser una materia a ser un profesional, en el avión de ida a la India se me ocurrió el nombre de Cube Studio. Y creé eso porque yo pensaba ya, pensando en mi mente marketingiana, en que en el futuro igual yo tenía una pedazo de corporación y no quería estar haciendo yo las fotos todos los días. Entonces pensé, en lugar de ponerle un nombre, ponerle, ponerle una marca, ¿no? Para que pudiese estar bajo Ajá. ese paraguas la marca de, sí. de eso. Y luego también porque tenía una inseguridad muy grande y siempre he pensado que eso es una, una de las cosas muy guays que, que explico en mis, en mis cursos de marketing y tal, que, que tú tienes que poner un nombre a tus servicios fotográficos que venda, pero no le pongas tu nombre propio hasta que estés seguro de que eso es lo que quieres hacer el resto de tu vida, ¿sabes? O sea, que, que, que tú tengas claro que eso es lo que te va a identificar como marca. Porque yo he hecho fotografía deportiva, luego hice fotografía de hoteles, luego he hecho fotografía pues de inmobiliaria, luego he hecho fotografía de comida a saco, muchísima, con restaurantes con estrella Michelin. O sea, si te fijas, ¿sabes? Nada tiene nada que ver con lo que haría de hoy hago, ¿no? Entonces, yo no he puesto mi nombre hasta que he creado John education la academia, ¿no? Que, que es lo que realmente sé, que eso sí que quiero que lleve mi firma y mi imprenta, ¿no? Todo lo demás lo he sí. metido bajo el paraguas de cube Studio. Porque, bueno, igual el día de mañana, pues, Cube Studio lo podría vender como marca o tal, ¿sabes? Entonces, nunca sabías qué podías hacer. Entonces, en ese sentido, creo que fue una decisión muy acertada. Entonces, yo creé Cube Studio como una, una página de fotografía, de servicios fotográficos. Y a partir de ahí, pues, yo, John, pasaba a ser el fotógrafo y, evidentemente, el único miembro y tal. Y había una biografía mía. Y, en ese sentido, pues, Cube Studio se escudaba un poco en eso. Desde hace ya unos años que ya vi que la fotografía comercial era lo mío, enfocada al retrato y todas estas cosas, eh, creé John Hernández Photography, eh, pues porque necesitaba tenerla, porque evidentemente Cube Studio empezaba a cubrir demasiadas cosas y, uh -huh. y estaba un poco fuera de madre, ¿no? Y entonces, claro, no tenía mucho sentido que tuvieses, pues eso, desde una tienda online, para, porque QB Studio tiene dos partes o Tenía dos partes. Tenía la parte de servicios fotográficos, pero también la parte de servicios para fotógrafos. Entonces, eh, en ese sentido, Cube Studio está quedando más en esta segunda parte. La parte de servicios fotográficos la ha cogido John Hernandez Photography y John Hernandez Education es la parte de formación. ¿no? Entonces, así es un poco como queda distribuido ahora. Pero sí, Cube Studio está desde el principio y, y la verdad es que es una marca a la que tengo mucho cariño y que ha generado mucho nombre pues, por el canal de YouTube y tal. Pero que ahora mismo, por ejemplo, el canal de YouTube no pertenece a su arco de cobertura, ¿no? En su arco de cobertura, el canal de YouTube pertenece más a of Education que a, que a Cube Studio, pero evidentemente ya está la marca creada y ahora cambiarlo es un poco tarde. Claro. Pero bueno, poco a poco vamos claro. haciendo cosas, vamos quitando logos y tal, y ya prácticamente solo queda el nombre del canal.
0: Claro. Y... ¿Y en qué momento empezaste a montar una tienda online? ¿Cómo? Porque eso es una liada, de tener un estudio a ya empezar a vender productos. Es bueno, un no, paso no, ahí no te creas, la tienda,
1: la tienda vino antes que tener que un estudio ¿Así? como tal. O sea, Realmente yo empecé con el tema este de que hacía fotos eh, comerciales pues, para las marcas y vivía en Canarias y me iba a hacer un vuelo a Londres, hacía las fotos, volvía a Canarias y tal. Y como tenía el blog, de repente en el blog la gente me empezó a preguntar ¿dónde has sacado ese Octavox? ¿Dónde has sacado esa tal que mola tanto? ¿Sabes? Porque había mucha cosa que hacía. hostia, He probado estos dos octas y me quedo con este, ¿sabes? Y hacía, o he probado estos 20 octas, más bien dicho, y me quedo con este. Sí. Entonces la gente me preguntaba, hostia, ¿y dónde puedo comprar ese? Y ahí fue cuando dije, pues en lugar de darte un link para que lo compres, te lo vendo, ¿sabes? Y entonces de ahí salió sí. la tienda. La tienda empezó siendo una cosa bastante cutre, muy pequeñita, y creo que igual en YouTube había algún vídeo muy antiguo que se me ve a mí haciendo un review de un producto eh, sin micrófonos y, y hecho una mierda. Y, pero bueno, al final se trataba de eso, se trataba de que, joder, ya que estabas enseñando a hacer fotos, la gente se interesaba por añadir material, y ahí Cube Studio entraba y se llevaba un margen, pero no pero empezamos a estocar, a importar de China, sobre todo, eh, porque eran productos... Yo, yo siempre he sido muy, muy bestia con el tema material y muy exigente con el tema material, entonces eh, mi proceso de selección para decidir con qué material yo trabajo es muy exhaustivo. Entonces, ese proceso lo vi como un valor tremendo en Cube Studio. De hecho, lo sigue siendo a día de hoy en Cube Studio. En la tienda solo tenemos pues eh, un Octavox, un modelo de Octavox, o sea, diferentes tamaños, pero un modelo de Octavox. Entonces, ese modelo de Octavox no es porque solo queramos vender uno. Entonces, en otras tiendas tienen 15. Entonces, en nuestro caso, sí. tenemos uno porque hemos validado los 15 y hemos definido que el mejor es ese. Y aquí no, hay o sea, no, no, hay, no hay posibilidad, o sea, es una decisión subjetiva mía, pero aquí al estudio nos llegan sí. muestras de material a punta pala, y yo decido cuál es el que se vende en la tienda y cuál no, y la tienda tiene, hasta hace poquito que añadimos todo el profoto y tal, la tienda tenía 35 productos a la venta, es que, ¿qué más necesitas? ¿Sabes? Tenía un pie de luz, sí. tenemos dos, uno compacto y uno normal, eh, pero es que a día de hoy seguimos teniendo dos pies de luz, ¿sabes? No, de Jirafa, tenemos una, ¿para qué te voy a meter siete jirafas que hay, o igual hay 25 jirafas en el mercado, cuando la mejor es esta, ¿sabes? Entonces, la mejor es esta calidad de precio. Entonces, tenemos una jirafa pequeña y una jirafa grande, según lo que necesites, pero la mejor en su clase. Lo que no te voy a, a poner es tres jirafas que compiten en precio para que tú elijas. Pues entonces, lo que estoy diciendo es un almacén de cajas que mueve cajas del punto A al punto B. Y nosotros nos gusta definirnos más como, como una consultoría para fotógrafos. Y en ese sentido... Ha, ha pivotado muchísimo el negocio. Antes hacíamos muchos pedidos de poco valor y ahora hacemos muy pocos pedidos de mucho valor porque en los últimos, desde que estoy en Barcelona de nuevo, desde que volví de Canarias, que fue en 2014 creo, desde entonces habré montado 70 estudios por España. ¿Sabes? Entonces la gente hmm. me manda el plano, o sea, me manda me manda a mí a mi equipo de Cube Studio el plano de, del local que se han cogido. Y nosotros le decimos, pues yo pondría esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto te lo vendemos nosotros, esto compraron en Amazon, esto compraron en tal sitio. Porque al final tampoco nosotros sabemos que tampoco podemos competir en según qué cosas con Amazon, con lo cual lo que tampoco queremos es que tengamos precios que luego tú me compres a mí y lo veas en Amazon a mitad de precio, ¿sabes? No tiene sentido. Sí, Entonces yo, claro. por ejemplo, defiendo Olympus a capa y espada porque me parece un muy buen sistema, pero yo no vendo Olympus, ¿sabes? Entonces sí. la gente pregunta, ¿dónde compro Olympus? Y yo digo, pues yo qué sé, por en la tienda online de Olympus sí. o en Casanova o en donde tú quieras, o sea, me da igual yo te digo lo que hace Olympus, a partir de ahí tú comprarlo donde consideres ¿no? claro y eso es un poco la filosofía de Cube Studio pero te digo, empezó bueno, antes, y... antes que el estudio como sí. tal, el estudio, para el Cube Studio te, te darás una idea eh, yo solo he llevado Cube Studio, mi fotografía y todo, yo no tuve un asistente hasta el 2015 creo hmm.
0: sí, sí, o sea que una locura supongo bueno, vas creciendo con ello
1: Sí, yo, sí no. yo creo que
0: llega un, sí. llega un momento que como que ya te has habituado y ya está, pero, sí, el, pero yo eso siempre no digo que, la, que la, jornada, la
1: jornada de 80 horas semanal uno se acostumbra.
0: Sí. No deberíamos, pero sí no te estamos no, Especialmente sí, con sí. niños. Sí, sí, ya te digo. ¿Y cómo, cómo te cambió tener niños todo esto? Pues, pues me cambió.
1: O sea, me cambió en un sentido. O sea, me me metió más en lo que estaba ya metido. Es decir, antes lo hacía un poco como... guau wow, Probamos esto y tal. Y ahora es una sensación de deber de legado, si quieres llamarle o lo que quieras. Pero no tanto de legado, ¿eh? porque evidentemente no tengo ninguna no intención que mis hijos sean fotógrafos. Pero, pero más de decir, hostia, tengo que darles una vida decente a estos chavales. ¿sabes? Entonces hay que traer el pan cada día a la mesa, pero no solo el pan, sí. sino que, joder, yo quiero darles todas las oportunidades que puedan querer y que ellos decidan ¿no? y que ellos puedan tener y que no sea una limitación que sus padres no pueden pagarlo, ¿sabes? Entonces, a mí eso me pasó en estos sí. ¿sabes? Y entonces, mis padres eran súper humildes y, y cuatro hijos y suficiente tuvieron con levantarnos. Mi padre, eh, mi padre siempre ha sido un ejemplo muy bestia para mí en esto, ¿no? Porque mi padre empezó a trabajar a los ocho años manteniendo a su madre, a su hermano y a su abuela. Entonces, a los ocho años repartía carbón, ¿sabes? Entonces, claro, yo para sí. mí eso... eso me, yo no lo he conocido porque mi padre, yo soy el más pequeño de mis hermanos y yo a mi padre lo he conocido ya muy mayor y, y con bueno con, trabajando y tal, pero pero, pero en otro momento de su vida, ni mucho menos claro. pasando hambre, pero mi padre ha pasado hambre eh, entonces mi, la figura de mi padre ha sido muy importante para mí, para, para incluso en tiempos de bonanza, ¿sabes? como puede ser cuando estás ahí en la cresta de la ola trabajando con Samsung, cobrando una pasta, no te vengas arriba porque mañana viene un coronavirus y te revienta por la mitad, ¿sabes? entonces <risa> en ese sentido siempre he sido muy humilde y de, que, y de una actitud muy adecuada en el sentido de que cuando las vacas son gordas hay que trabajar el doble sabes y que te coges vacaciones cuando vienen vacas flacas pero cuando estás sí. en la cresta de la ola no puedes parar de trabajar al contrario, cuando estás en la claro. cresta de la ola tienes que remar el doble porque, porque sí. es mucho más complicado sacar provecho de tu tiempo cuando las cosas no van bien que cuando las cosas van bien entonces eh, en ese sentido pues la verdad es que que esa ha es sido un poco la filosofía. Y tener hijos lo que me ha hecho es tener una sensación más de decir, Buah, aquí hay que luchar a muerte para darle todo lo que puedas a estos chavales que han venido al mundo bajo tu responsabilidad y dependen de ti. Y lo que ellos puedan hacer en la vida dependerá mucho de ellos, pero dependerá muchísimo de lo que tú les puedas dar. Eh, sí. Es hipócrita el que cree que en la vida se llega lejos con talento solo, ¿sabes? O sea, la vida se llega lejos con talento, pero sobre todo con esfuerzo y con, y con oportunidades. Y ahí es donde entramos los padres. O sea, nuestro hijo puede tener sí. todo el esfuerzo y todo el talento que quiera, que si no le damos las oportunidades no va a llegar a ningún sitio. Y prueba de eso es cuántos jugadores de fútbol ves que vengan de África, ¿no? Entonces, eh, puede ser muy bueno jugando al fútbol que si tu padre no se puede permitir irse a vivir a España para que puedas jugar en el mm, juvenil del Barça, estás follado, ¿sabes? Entonces, en ese sentido... Ese es un poco el esfuerzo como padre y eso es lo que me ha cambiado. Me ha dado un sentido de responsabilidad mucho mayor.
0: Sí. ¿Y cuándo montas la academia la de John Hernández Education?
1: Pues mira, John Hernández Education nació justo hace un añito, en junio o de, julio del año pasado, más o menos. Uh -huh. Eso tiene un añito de vida. La verdad es que es muy joven y la verdad es que estamos súper contentos con ella porque la academia la idea era, yo tenía ese, o sea, yo daba cursos presenciales. Yo daba cursos durante bastante tiempo, he estado dando cursos aquí en el estudio de Barcelona, cogiendo grupos de seis fotógrafos que hacían cursos de tres meses y había como tres niveles, ¿no? Entonces, pues un, un fotógrafo podía entrar conmigo sin tener mucha idea o habiendo tocado una cámara, pero tal. Y nueve meses después yo le decía, bueno, ¿sabes? O sea... No te puedo enseñar mucho más, ahora te toca a ti buscarte la vida, ¿sabes? Y eso es un poco sí. la... Me empecé a encontrar con muchos alumnos que venían a hacer clases conmigo y que venían muy quemados de, de grandes escuelas, ¿sabes? De másters, de estos de 3.000 euros, de 6.000 euros, de, de grandes escuelas con años, dos años de estudios, etcétera. Y dice, joder, yo un tío llevo aquí tres meses y he aprendido más que en un, en un año entero en, en tal sitio, ¿no? Y de ahí yo dije, joder, pues esto, claro, mi tiempo es limitado, ¿no? Empezaba a ser un punto en que, en que para que fuese rentable para mí, mi, el precio que tenía que cobrarle a sus alumnos era ridículo. Entonces yo no podía decir, no, pues aumento el grupo y en lugar de seis meto 20 tíos. Porque no lo veía como la formación adecuada y entonces ah. se me ocurrió la idea del online. Eh, eso vino combinado de que ya teníamos un canal de YouTube muy fuerte y veíamos que había una audiencia y empezamos a pensar, oye, pues salió una historia que nos dieron la beta de lo que hoy en día son los miembros del canal de YouTube que ahora creo que lo tiene todo el mundo pero creo que fuimos de los primeros de España a tenerlos por puñetera carambola, ¿sabes? Eh, bueno, puñetera carambola, <risa> otra vez volvemos a lo mismo, Gonzalo porque eh, yo había mandado varios mails cuando había visto que esto había salido en Estados Unidos empecé a mandar mails a la web de, de YouTube España diciéndole, uh -huh. oye señores, hemos visto que habéis sacado esto si necesitáis una beta para España y tal, yo me molaría hacerlo, ¿sabes? y mandé varios, no me respondieron ni uno, pero tampoco sé si me la dieron porque dijeron vale, dale, dale el pesado este la beta exacto entonces no sé si fue eso o fue casualidad pero el caso es que nos lo dieron y fuimos de los primeros canales yo recuerdo que cuando yo lo tenía solo lo habíamos visto en el Rubius, no lo habíamos visto en ningún sitio más, ¿no? Y, uh -huh. y empezamos, lo lanzamos, tío, y al día siguiente 300 personas decidieron pagar 5 euros al mes por ver más contenido entonces de repente dices, ya o sea, 300 tíos de los que me siguen quieren más. Y ahí lo vimos y empezamos a trabajarlo bastante fuerte y nos plantamos en casi 700 personas, eh, casi 700 personas en febrero, una cosa así. Pero YouTube, sí. te juro que mira que amo a YouTube por la parte pública, los amo por la oportunidad que nos dan a gente de llegar a más gente, ¿no? Porque la verdad es que lo que hace YouTube no lo hace nadie. Pero, pero, tío, son unos negreros. Entonces te meten un 30% de comisión, luego te cobran un IVA que ellos no pagan, bueno, un montón de historia, al final a ti te llegan. Nada, muy poco dinero. Y de hecho es más heavy, o sea, luego ellos ponen el precio que les da la gana según el país. Entonces yo me encontraba pues, que en Argentina, por ejemplo, les costaba un, dólar, un euro cincuenta, creo, eh, la plataforma. Yo tenía ahí sí. pues, miembros de, que, que estaban dispuestos a pagar más, ¿eh? pero gente que estaba ahí a, accediendo a mi contenido premium por un euro cincuenta al mes, del cual a mí me llegaba a cero setenta y cinco, ¿sabes? Yo al final dices, es que no, no tiene ningún sentido. Y entonces ahí es cuando claro. decía vale, mira, pues ya vamos a abandonar YouTube y nos montamos algo por nuestra cuenta se me cruzó por la mente pues, un Patreon, como mucha gente tiene, pero dije, no, yo quiero montar algo un poco más grande y a lo bestia, y, y no solo yo, sino que podamos tener una academia, no, no una escuela, sino una academia, ¿no? donde yo sea el director de contenido, y de hecho, últimamente este año... Eh, creo que no he publicado ningún curso como tal, curso, curso mío, porque he estado curando los cursos de los de la gente que ha venido externa, ¿no? Que ha venido, pues, Nuria Guadé Du López, eh, Carlos Quesada, Hugo Rodríguez, y todos, todos estos contenidos que ellos hacen pasan por mi filtro. Yo los valido y les hago cambios y les digo, no, aquí vamos a hablar un poco mejor de aquí, de esto, para hacerlo un poco como hacer de un filtro hacia, hacia mis alumnos, ¿no? de, de que ellos vean que joder, que el contenido que les llega es bueno, pero no es solo bueno porque el tío que lo imparte sea bueno, que también busco los mejores, sino que encima hay un control ahí en medio en que yo y mi equipo lo valoramos y decidimos si le falta algo, le sobra algo a ese contenido y les ayudamos a grabar el mejor curso de la disciplina que estén haciendo posible. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. nos llevó mucho dinero y desde febrero hasta junio, julio, en preparar la plataforma y en julio saltamos y empezamos con la plataforma y a día de hoy tenemos 1.100 alumnos, hoy que lo he mirado, tenemos 1.100 alumnos activos, o sea que súper bien, creciendo cada vez más, este mes igual han entrado 150 personas nuevas, o sea que vamos creciendo muy, muy rápido y bueno, ahí trabajándolo todo porque evidentemente es un mercado muy saturado el mercado de, de, de consumir tu tiempo libre, ¿no? Porque yo siempre digo sí. que competimos con Netflix, entonces mmm, sí. es un mercado muy saturado y tenemos que, que, que ofrecer una propuesta de valor que, que valga mucho la pena. Entonces yo creo en que la propuesta de valor sea la hostia y luego ya veremos si da dinero o no da dinero. Entonces a día de hoy lo que hacemos es invertir, invertir, invertir en conseguir la mejor plataforma posible de contenido y a partir de ahí eh, pues intentaremos que económicamente sea rentable, que ya será el wow. siguiente paso, ¿no? <risa> Pero el primero es que sea un producto adecuado, que a la gente le sea útil y que la gente se la goce con nuestra plataforma, que ese es el objetivo ahora mismo. Okay. Entonces estamos Porque en el primer año, por decir, primeros dos años, que para mí es una startup y que mi propósito es hacer un producto que la gente diga, wow, tío, esto vale mucho la pena, ¿sabes?
0: Claro. Y cómo es hoy en día... Tu, tu día a día laboral, porque al final tienes como tres negocios muy diferenciados, ¿no? Sí, bueno, también te digo
1: tengo también Budo a Barcelona, que es una página web que hacemos fotografía de lencería para mujeres normales, eh, y luego pues tengo... Otras historias, estoy muy diversificado, muy abierto en abanico, lo cual también nos ha salvado un poco con el COVID, que no hemos tenido más que bueno, una pequeña pausa en marzo, que paramos un poco toda la producción y tal para ver qué pasaba, pero desde entonces hemos vuelto full y de hecho estamos creciendo en, en gente trabajando aquí, etc. Pero mi día a día cada vez es más complicado, tío porque mi día a día antes era hacer un poco lo que yo tenía que hacer, y eso estaba muy bien, crear contenido, etcétera. Pero últimamente mi día a día es más aprobar lo que la gente me viene a preguntar si esto está ok, ¿no? Entonces... Eh, claro, ahora desde marketing, pues Lorena me viene y me dice, oye, John, ¿qué te parece esta, este post para redes, tal? ¿Cómo lo ves? Cambio el texto y lo pongo como a mí me gustaría decirlo. Luego me vienen desde postproducción a decirme, oye, ¿cómo ves este infográfico? ¿Esto representa lo que estás contando en este curso o no? Entonces, todo esto, pues, es un proceso que a mí me lleva, pues, todo el día estoy hablando y de reuniones todo el puñetero día, ¿sabes? Pero, claro. y a la vez, claro, el problema principal es que, que a día de hoy, como digo, la academia no es mi fuente de ingresos principal, sino que lo no es mi fotografía comercial y pues tengo mis clientes que pagan una pasta por trabajar conmigo y que son prioritarios, entonces que tenemos que montar fotos y que yo qué sé, hacer fotos de producto o hacer fotos de retrato o hacer una campaña de bolsos en Gerona y tal, lleva no solo la, el día de producción, sino toda la preparación de mood boards, reuniones con el cliente, etcétera. Entonces voy capeando como puedo, ¿sabes? Voy, voy, voy dando bandazos ahí un poco como puedo y más proyectos que vienen que, que no se pueden contar aún, pero que voy trabajando en ellos a la vez y, y voy capeando como puedo. Pero mi día a día es llegar a la oficina eh, sentarme ahí en mi mesa que me he trasladado a la zona donde tengo al resto de gente porque ya yo antes tenía un despacho en el fondo del estudio para estar más tranquilo yo y ya es imposible porque era un sinfín de gente viniendo, viniendo, viniendo y entonces básicamente pues eso mi día a día es lo primero meterme en la plataforma y contestar a todo el mundo que ha dejado una pregunta, un post, un comentario que lo hago todo yo y tengo clarísimo que lo quiero seguir haciendo yo hasta que, hasta que reviente pero lo quiero seguir haciendo yo porque creo que la gente se apunta esperando eso y si le quito eso, ya no puedo. Entonces en Instagram, por ejemplo, ya no contesto yo la mayoría de cosas, siempre lo centralizamos en el foro de la plataforma, pero, pero el día a día viene a ser un poco eso, centrarnos en ver cómo podemos hacer la propuesta más atractiva para la gente, cómo podemos llegar a más gente, a gente nueva, hablar con fotógrafos para el tema de contenido, ver vídeos para asegurarme que están todos bien y que... Ahora, por ejemplo, un, mi último gran descubrimiento que me ha dado un poco de aliento, ha sido que ahora mis propios vídeos, los que son míos, hechos por mí, eh, me los miro uh -huh. cuando hago la revisión después de la postproducción, me los miro a cámara rápida. ¿Sabes? Porque yo ¿Ah, sí? sigo viendo todos los... O sea, nosotros publicamos entre 10 y 15 vídeos mensuales en la plataforma. Eso son horas de contenido. ¿Sí? Pues... Todo eso sí, sí. yo me lo veo antes de que salga, ¿sabes? Todo todo claro. lo que es todo lo que sale pasa por mí antes de salir y eso es una de las cosas que sé que a largo plazo va a ser imposible, ¿sabes? Pero, pero quiero mantenerlo durante todo el tiempo que pueda. Pero entonces yo ahora pues he descubierto esa grandísima de meter el vídeo a dos por, que parezco ahí, eh, no sé, un pájaro loco hablando, ¿sabes? Sí, exacto. Pero pero bueno, me permite ver si hay alguna cosa que digo que no es... Me permite entender lo que digo, pero si lo pones a 4 por, no entiendes una mierda. Pero me permite entender el concepto claro. y me permite ver un vídeo de 20 minutos en 10. Eso me ha, me ha dado la vida, ¿sabes? Claro. Pero durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, no digo coña, yo, yo trabajo muchas horas. ¿eh? También ese es el secreto que la gente se cree a veces que, que el éxito es... O el, el éxito, tampoco es que tenga el éxito aún, ¿eh? Pero, pero que la gente se cree un poco que, que, que llegar a algo es, es que lo hagas en, el, en menos tiempo y luego es a vivir la vida. Y yo, que va? Yo ahora mismo trabajo, pues todos los días estoy aquí después de dejar los niños en el cole, o a veces va mi mujer, pues me planto aquí a las nueve y media, 10 de la mañana, como muy tarde, y estoy aquí hasta las 7, 8 de la tarde, que me voy a mi casa a cenar con mis hijos, y prácticamente no paro ni a comer y, y entonces por la noche una vez mi mujer se va a dormir, mi mujer es alemana, entonces tengo la suerte que se va a dormir pronto, pero una vez mi mujer se va a dormir yo <risa> suelo trabajar hasta las 3 de la mañana, entonces ahí es cuando escribo guiones, me planteo pues estrategia, me reviso contenido de otra gente, me reviso pues los índices de los cursos o los contenidos de los capítulos de los cursos de otros fotógrafos que trabajan para, para la plataforma, etcétera, entonces esa, ese rato en que en que no recibo mails, no recibo llamadas porque son las 2 de la madrugada y todo el mundo está durmiendo y puedo centrarme en hacer cosas que no requieren interacción con el resto de la gente que trabaja conmigo, ¿no? Pero eso es un poquito claro. el, el día a día, son muchas horas, ¿eh? pero es que tengo un problema y es que mi mujer lo sabe muy claro y lo ha aceptado, no es el caso conmigo sabiéndolo. soy adicto a lo que hago y a mí me encanta mi trabajo, me encanta la fotografía, pero me encanta todo lo que hago relacionado con la fotografía no solo la fotografía me encanta el negocio me encanta eh, el marketing me encanta no sé me encanta me encanta la, el tener la libertad y la y la, y tener esa situación de privilegio de, de estar haciendo lo que me da la gana porque realmente hago lo que me da la gana o sea realmente yo sé que cuando una persona me sigue a mí si yo hago algo que a mí me gusta, a él le va a gustar, ¿sabes? Entonces yo cuando hago claro. contenido para la plataforma pienso en algo que a mí me, me apetezca hacer y hacemos las reuniones de brainstorming son para grabarlas aquí, o sea y de repente salta Cristian y dice, oye, ¿y por qué no hacemos, yo qué sé, explotar una bici en el aire y cogemos las piezas mientras explotan? Y lo normal sería decir, pues estás tumbado, y la hostia es, venga, vamos a ello, ¿cómo lo hacemos? sabes Entonces es un poco una, un rollo así de mucha locura, pero es que sabemos que nuestra audiencia la parte educacional lo que quiere es esa locura, que le a gustar, o sea, claro. lo que si a ellos claro. si a nosotros nos, nos, nos engorila, sabes a ellos les va a gustar y, y van a estar encantados con el contenido y eso es un poco prueba de que la satisfacción en la academia con las encuestas que hacemos es muy alta, la valoran de, creo que ahora tenemos un 9,4 de valoración del contenido y un 8,8 de valoración de lo que es la plataforma a nivel logístico. O sea, que estamos muy bien posicionados, a pesar de tener mucha gente, eh, que podrías esperar pues, que, bueno, que la gente dé unas valoraciones más mediocres, pero al contrario, estamos muy sorprendidos de que la gente les mole y por eso apostamos también, claro. Eh, nos gastamos mucha pasta produciendo el contenido, tenemos mucha gente aquí y, y se hacen las cosas muy bien. Entonces creo que todo eso suma, ¿sabes? Pero pero eso es un poco el día a día, la verdad. Para mí lo disfruto, ¿eh? Y siempre he dicho a mi mujer que si yo no tuviese mujer y e hijos pues trabajaría aún más horas porque es que no, no concibo o sea es que no, no lo veo como un trabajo sabes eh, lo veo como, como una forma de vida y es que no sé ¿sabes? esa pregunta que te hacen siempre de si fueses millonario trabajarías pues sí probablemente sí no sé si igual que ahora probablemente no pero 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 trabajaría seguro segurísimo
0: sí, sí, yo creo que eso, eso es lo bueno, ¿no? Que cuando hmm. estás tan apasionado con lo que haces, pues al final no te cuesta esfuerzo, bueno, no, no que te, no te cueste esfuerzo, pero que lo haces encantado, ¿no? Claro, Ese es esfuerzo.
1: que es, es eso, no es que no te cueste esfuerzo porque te cuesta, y porque sacrificas cosas, y porque yo tengo esa, esa, mentalidad de, de tener que proveer para mis hijos y pensar que bueno, que, o sea, si a mis hijos no les puedo dar la opción de ir al colegio público, sino que les puedo dar la opción de ir a un colegio privado, que quieran no porque yo quiera, ¿eh? sino porque ellos quieran ir a un colegio privado o porque ellos quieran estudiar cierta cosa en cierto sitio y tal, si yo tengo esa capacidad económica para poder permitírselo, eso para mí es el éxito, ¿sabes? O sea, ni, ni tener 20.000 alumnos ni, hostia, se trata de poder proveer a mi familia de lo que mi familia pueda necesitar en cada momento ¿no? y yo ya de por sí el hecho de tener eh, pues poder levantar una familia en este país, tal y como están las cosas y tener una vida y tener una casa y tener tal, ¿sabes? Y, o sea, todo eso ya para mí ya es éxito eh, ya, hmm. o sea, creo que hay gente que está en mucho peor situación que yo y ya me considero pues muy privilegiado sí. por haber estado ahí viniendo de una familia totalmente humilde con cuatro hermanos que, que mi padre había pasado hambre, entonces llegar a ese punto desde ahí ya me considero que también es totalmente gracias a que mi padre supo salir de esa de ese pasar hambre a tener pues eso un trabajo que le permitiese darme una educación, que me permitiese darme el lujo de poder acceder a un trabajo que me dio el lujo de poder irme a viajar por el mundo cuando me dio el venazo de irme a viajar por el mundo, ¿sabes? Entonces, mm. eso ya para mí, sí. llegar a donde estoy ya es un éxito, pero evidentemente quieres ir más y más arriba. entonces eh, Pero por un tema de, de deuda con tus con tu legado, ¿no? Eh, no sé cómo llamarles, un poco, sí. no sé si entiendes, sí, sí, sí. es un poco raro, pero sí, esa sí, es un queda poco queda la, queda la, queda la queda motivación que yo, que a mí me mueve todos los días. Entonces, claro que lo hago un esfuerzo, claro que yo a mí cuando mi hijo me dice, oye, esta semana te voy a ver la cara o que, entonces claro que me duele, sabes, y, y me revienta, pero esa semana igual tengo un viaje porque ahora estamos con el covid, pero es que yo normalmente por trabajo estoy entre tres y cuatro meses literalmente fuera de España, de Barcelona, ¿sabes? Entonces, sí. eh, entre que estamos una semana no sé dónde en un shooting, dos semanas no sé dónde, una semana aquí, una semana ahí, tres días aquí, dos días aquí, lo sumas todo y me pegó prácticamente sí. entre 60 y 90 días fuera. Entonces, son 60-90 noches sí. que mis hijos no duermen en mi casa, o sea, que no duermo en la casa con mis hijos. Claro. Entonces, claro, todo ese tiempo, sumado a las 80 horas que le tiro al estudio cuando estoy aquí, eh, todo eso es un tiempo que evidentemente ellos saben que no disfrutan de mí y que yo no disfruto de ellos. Entonces yo soy consciente de los sacrificios que supone. me parece que es el equilibrio más adecuado en este momento, espero llegar a una situación más cómoda en un futuro, pero en este momento es, el, es lo que hay que hacer, es lo que toca, y no, no ni me lo planteo, simplemente voy día a día con lo que toca hacer y punto, y, y claro que sé que eso supone un coste. Pero para mí ese coste lo hago, como tú dices, no es un tema de que lo haga sin esfuerzo, pero hago ese esfuerzo de buena, de buena gana, porque, porque me satisface y porque lo disfruto, ¿sabes? Además de que, de que pueda tener más o menos retorno, el tema es que mi día a día a mí me gusta, yo no voy cabreado a trabajar, yo no me levanto por la mañana deprimido y digo, guau, me tengo que ir al estudio, no, tío, me, o sea, no podría vivir así, no lo he hecho nunca. Y, y, no lo haría, y no lo haría nunca o sea, antes dejo la fotografía y me dedico otra vez al mundo de las ventas que, que me iba bien y me gustaba también, entonces o sea, que tampoco no, no era algo que digas no, es que las, lo pasaba mal y no me gustaba mi trabajo que va, que va, yo dejé mi trabajo siendo feliz entonces no se trataba de, de pasar sí. de ser infeliz a ser feliz sino de pasar de ser feliz a ver otra forma de ser feliz incluso más feliz
0: claro pues nada, oye eh, la verdad es que Sí, sí, me, me ha encantado todo lo, todo lo que. Hola. Me he perdido ahí un segundo. Sí, yo ¿Estás ahí? Estoy, estoy. Ah, vale, vale. Pues nada, que, oye, que muchísimas gracias, que si quieres lo dejamos aquí y, vale. y continuamos la charla en, en otro episodio, que si no, Venga. ya se nos va de hora.
1: Sí, sí, que ya ahorita. Pero
0: nada, oye, un, un placer, que dejaré de Igualmente. todas maneras en el, los pies, en las notas del episodio, todos los enlaces y todo para que la gente pueda. Eh, escucha, bueno, saber dónde encontrarte y dónde seguirte. Perfecto. Y, y nada, y, Oye, y sigue, seguimos en contacto. Sí, seguimos con, por... el,
1: con el buen trabajo porque es increíble la cantidad de, de entrevistas que has hecho y, bueno, la verdad es que es una gozada. Estuve navegando por, por los episodios antiguos y es, vamos, es
0: increíble la cantidad de gente que, con la que has hablado. Pues nada, muchas gracias, te lo agradezco. Gracias a ti. Pues nada, un saludo, John, muchísimas gracias. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a John por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 128 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o un comentario que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Y no te olvides del descuento en la Academia de John entrando en visualuniversity.com barra John y usando el código visual. Un saludo y hasta la próxima.